0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jail Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und in dieser Folge geht es um Adipositas, also starkes bzw. krankhaftes Übergewicht. Doch ab wann ist zu dick krankhaft? Und wie schafft man es aus dem Teufelskreis auszubrechen aus Zunehmen, Frust, falschen Diäten, Jojo-Effekt... Dafür habe ich mit Professor Dr. Oliver Mann gesprochen. Er ist stellvertretender Klinikdirektor des Universitätsklinikums in Hamburg-Eppendorf und chirurgischer Leiter des Adipositas-Zentrums. Und jetzt geht's los. Hallo Herr Professor Dr. Mann, herzlich willkommen und danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
1: Danke, vielen Dank für die Einladung.
0: Ab wann ist man denn eigentlich zu dick und wann spricht man von Adipositas?
1: Da gibt es ja verschiedene Einteilungen. Die gängigste eigentlich, die wir so benutzen, ist der Body mass Index, also der, das Körpergewicht durch die Größe im Quadrat geteilt. Und das teilt man in so verschiedene Grade ein und zu dick ist man quasi über einem BMI von 25 und ab einem BMI von 30 spricht man von krankhaftem Übergewicht.
0: Das heißt, jeder kann sich jetzt auf die Waage stellen, seine kilo notieren, dann geteilt durch ähm, 1,60 Meter zum Quadrat oder 1,80 Meter. Ja, genau. Und dann kommen wir auf diese Zahl. Wie ist denn das, wenn man ganz viel Muskulatur hat, dann würde ja dieser Wert eigentlich verfälscht, weil die ist ja auch noch schwerer als Fett. Wie sieht es damit aus, also mit Athleten meinetwegen?
1: Das stimmt. Also Arnold Schwarzenegger zu seinen besten Zeiten hatte ein BMI, glaube ich, von 33. Mhm. Nur wenn wir natürlich in unsere Sprechstunde gucken, kommen natürlich relativ wenig Sportler, sondern das sind eben Menschen, die krankhaft übergewichtig sind und ein Problem damit haben. Und für diese Menschen gilt der Body Mass Index eigentlich relativ genau.
0: Und was kann man jetzt noch für weitere Methoden nutzen, um vielleicht mal zu gucken, ob das jetzt krankhaft ist? Also es gibt ja die Möglichkeit mit dem Massband auch nochmal selber zu Hause vorm Spiegel.
1: Ja, man, theoretisch kann man die Hüfte messen und die Taille Mhm. Das ist auch ein Maß, das ist auch nicht schlecht sozusagen. Da besteht die Fehlerquelle, dass man ähm, eben genau messen muss an der gleichen Stelle oder an der richtigen Stelle. Aber prinzipiell ist das auch ein geeignetes Maß.
0: Und wie sieht das aus mit diesem Apfel- und Birnentyp? Können Sie uns das nochmal erklären?
1: Ja, also praktisch das ist das Beziehungsweise Apfel heißt eben, dass man, wenn man es am Körperstamm, also am Rumpf mehr hat, und Birne ist, wenn man so diese typischen Hautfalten hat, wo das Fett dann so nach unten hängt, wie so in so einer Fettschürze.
0: Und äh, gibt es da einen Unterschied, was ist gesünder, was ist ungesünder?
1: Also prinzipiell ist es so, dass Männer eher so eine Apfelform haben, wobei eigentlich das Fett. Das krankhafte Fett ist im Körper und nicht außerhalb des Körpers. Also dieses Unterhautfettgewebe ist nicht so äh, krankmachend wie das Fett im Körper. Und das ist meistens ein Hinweis, meistens haben Männer, also die Apfelgeformten, haben mehr Intraabdominelles, also mehr Fett im Bauch. Und das ist das, was eigentlich kränker macht.
0: Warum eigentlich?
1: Das weiß man nicht so genau. Früher hat man angenommen, dass die die Fettzelle einmal angelegt bei Geburt sich praktisch nicht mehr verändert in der Anzahl und auch nichts tut. Das hat man eben über die Jahre gelernt, dass das falsch war. Also Fettzellen können sich durchaus verändern und Fettzellen sind hormonaktiv. Und man weiß, dass die ähm, Fettzellen im Körper eben hormonaktiver sind. Und die haben einen schlechten Einfluss auf sehr, sehr viele Dinge.
0: Aha, also im Sinne von Entzündungen oder eben Veränderungen des Normalen. Also wenn ein Mann Testosteron hat und er hat sehr viel Fettgewebe, dann wird aus dem Testosteron im Fettgewebe Östrogen.
1: Ja, das ist ein Weg, aber praktisch es gibt ganz viele Enterohormone, nennt sich das, also im Magen-Darm-Trakt aktive oder stimulierte Hormone. Da sind äh, über die Jahre oder Jahrzehnte, muss man ja mittlerweile sagen, immer mehr Hormone entdeckt worden. Leptin kennt vielleicht viele oder Krillin kennen viele, weil das mit Hunger zu tun hat und Sättigungsgefühl. Und so gibt es ganz, ganz viele Hormone und die spielen eine große Rolle praktisch bei den Nebenerkrankungen, die die Patienten bekommen durch das ähm, erhöhte Gewicht.
0: Ein chirurgischer Kollege in der Klinik hat mir mal zu seinem Bauch da stolz dranfassend gesagt, das sind alles Muskel- und Samenstränge. <lacht> der hat dann die Realität verkannt. Ja, aber deutlich. Ja. <lacht> Wie sieht denn aus in Deutschland? Werden wir immer dicker?
1: Ja, äh, mittlerweile sind ja... Mehr Männer insgesamt als Frauen sind übergewichtig und es sind ah. mehr als die Hälfte. Also das gibt so unterschiedliche Zahlen, aber es sind eigentlich so zwischen 50 und 55 Prozent der Männer sind übergewichtig und knapp unter 50 Prozent sind Frauen übergewichtig.
0: Und dabei fühlen wir Frauen uns eigentlich immer ständig und chronisch übergewichtig, ne? obwohl... Das anscheinend dann eher die Männer betrifft?
1: Ja, aber wahrscheinlich ist das einer der Gründe, warum Frauen tendenziell etwas äh, weniger von dem krankhaften Übergewicht betroffen sind, ähm, ist, dass man eben dieses Gefühl eher hat oder dieses Körpergefühl oder eher nach sich guckt. Deshalb war es ja früher so, dass man den Eindruck gewinnen konnte in einer... Praxis Oder bei uns in den Ambulanzen, dass nur Frauen von Übergewicht betroffen sind, weil nur die sind zu uns gekommen, die Männer äh, nicht. Und, aber es ist genau umgekehrt und wahrscheinlich hat das eben den Effekt, dass man eben als Frau eher auf seinen Körper achtet.
0: Und Adipositas, ist das jetzt eine Erkrankung oder ist das eine Essstörung? Wie muss ich das einordnen?
1: Adipositas ist eine Erkrankung. Das hat auch die WHO anerkannt, schon um die Jahrtausendwende, muss man ja mittlerweile sagen. Die äh, Bundesregierung und die, der Europäische Rat äh, haben das auch so formuliert. Das ist eine Erkrankung, eine chronische Erkrankung.
0: Und warum passiert die jetzt gerade so doll? Was ist das Problem bei uns? Wir haben doch eigentlich die Möglichkeit, uns viel Gemüse und Obst zu kaufen und ähm, gesund zu essen. Oder ist das nicht so?
1: Die Möglichkeit, die besteht schon und ist eigentlich auch keine Erkenntnisfrage, muss man sagen. Das liegt einfach, würde ich jetzt mal behaupten, in der Natur des Menschen. Wir sind eben letztlich antriebsarm, tendenziell und bequem. Also schließe ich mich mhm. ja mit ein. Und ähm, das erfordert eben gewissen Antrieb, dass man das macht und tendenziell haben wir sozusagen, weil wir immer weniger eben hart arbeiten müssen, immer weniger äh, schwere Dinge tun müssen, die Ernährung sozusagen immer leichter wird und man es ist es auch ganz leicht, was Falsches äh, zu essen oder zu kaufen. Da ist überall immer mehr Zucker drin. Also es wird einfach leichter zuzunehmen und sozusagen mhm. der Antrieb, dass man etwas tun muss oder sich körperlich anstrengen muss und Sport macht, die nimmt ab.
0: Und wie ist das mit der Kindheit? Also ist das schon ein wird da ein Grundstein gelegt, dass man später übergewichtig wird?
1: Es gibt sicherlich natürlich eine Veranlagung, das ist so und wenn man jetzt an Kinder denkt, das ist natürlich vieles, ist natürlich erlerntes Verhalten. Mhm. Das heißt praktisch, wenn ich natürlich in einem Haushalt aufwachse, wo beide Elternteile sehr viel Sport machen, sehr aktiv sind, dann habe ich eine andere Chance sozusagen Übergewicht aufzubauen, als wenn ich im Haushalt groß werde, wo eben das nicht passiert, wo man viel sozusagen die sozialen Medien äh, konsumiert, Fernsehen guckt, keinen Sport macht und sich eben falsch ernährt. Und wenn man das praktisch von frühester Jugend an lernt quasi als Kind, Kleinkind, dann Kind, Jugendlicher, dann wird es extrem schwer, wenn man größer wird und älter wird, das praktisch wieder zu ändern.
0: Das heißt, was empfehlen Sie Eltern, die jetzt zuhören, wie sollen wir mit unseren Kindern umgehen oder Jugendlichen? Das ist ja vielleicht manchmal noch schwieriger.
1: Also Ernährung ist ein Teil und Bewegung ist der andere Teil. Und letztlich muss die Empfehlung eigentlich sein, dass man Kindern, und es ist auch gut möglich, eben mit Spaß und mit Freude an diese Dinge bringt. Mhm. Und das praktisch, je älter man wird und je übergewichtiger man ist, je mehr Zwang ist dabei. Also wenn man eben, wenn jemand schon 16, 17, 18 ist und der heißt übergewichtig und man zwingt ihn, Sport zu machen, ist es natürlich immer extrem schwierig. Viel einfacher wäre es natürlich, wenn man schon im frühesten Kindesalter eben Spaß hat an Bewegung und man rausgeht und man was unternimmt und dann auch an den Sport herangeführt wird. Und man eben den Sport macht, weil es Spaß macht und weil man letztlich sozusagen das Verlangen hat, sich zu bewegen und dass die Bewegung was ganz Natürliches ist. Das ist das eine und das andere ist die Ernährung und da kann, können natürlich Eltern auch sehr viel tun, dass die Kinder eben aufwachsen mit gesunder Ernährung und eben ein Mix. Man darf natürlich die Kinder jetzt nicht äh, sämtliche Süßigkeiten äh, vorenthalten. Das geht auch gar nicht. Insbesondere, wenn sie irgendwann mal in, in die Schule gehen und eigene Wege, die werden sich natürlich Süßigkeiten kaufen und bekommen. Aber man muss eben schon vorher damit aufwachsen, dass man sich eben auch mal was Süßes gönnt, aber eben sich grundsätzlich eben gesund ernährt. Mhm. Und das auch ein ganz natürlicher Prozess wird.
0: Genau, dass es nicht also es automatisch kommt, dass man nicht immer denken muss, oh, ist das jetzt gesund oder nicht, darf ich jetzt noch essen oder nicht? Im Grunde würde man sich ja so eine Art Körperintelligenz, die unterhalb des Bewusstseins abläuft, wünschen.
1: So soll es ja sein. Und das praktisch, dann muss man auch gar nicht mehr drauf achten. Sondern das ist was ganz natürlich, dass eben jemand das Verlangen hat, jetzt eine Karotte zu essen und nicht unbedingt Schokolade essen muss.
0: Mhm.
1: Und das, glaube ich, ist gar kein so ein großes Kunststück. Man muss es eben nur machen.
0: Wie sieht's aus mit dem Sozialstatus oder auch der Bildung? Beeinflusst das ebenfalls das Gewicht? Man hat äh, ja manchmal den Eindruck, ne, es gibt Regionen in der Großstadt, da laufen die Leute alle gärtenschlank und hoch trainiert rum und in anderen Regionen einer Stadt sieht man mehr Übergewichtige oder es täuscht das?
1: Nein, da gab es auch eine, eine große Studie, die deutsche äh, Verzehrstudie, die ist jetzt so ein paar Jahre alt, aber da wurde das mal genau untersucht und es ist schon so, dass bildungsärmere Haushalte tendenziell übergewichtiger sind. Mhm. Alle zusammen sozusagen, Erwachsene und Kinder.
0: Und welche Altersgruppen sind vorwiegend übergewichtig? Gibt es da auch Daten?
1: Also prinzipiell ist es so, dass man praktisch, wenn man älter wird, so ab 40, 50 nimmt es nochmal zu.
0: Ja, und aber, warum?
1: <lacht> das hat viele Gründe sozusagen. Und bei Kindern ist jetzt auch schon jedes vierte Kind ungefähr, das übergewichtig ist. Also das ist praktisch eine wirklich besorgniserregende Zahl, die jetzt natürlich durch Corona noch mal deutlich verschlimmert wurde. Wenn man die Fachgesellschaften fragt, dann ist das, äh, werden die gerade überrannt, weil natürlich jetzt das, sozusagen das Angebot äh, abgenommen hat. Wobei Corona ist jetzt nicht, jetzt jahrzehntelang, es ist jetzt wenige Monate. Aber prinzipiell hängt es wahrscheinlich auch mit unser, dem Lebensstil unserer Gesellschaft. Wir kümmern uns eben weniger um unsere Familien sozusagen, sind äh, berufstätig, man hat weniger Zeit für die Kinder. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist eben falsche Ernährung sehr billig, sehr leicht zu haben. Und das zusammen ist was eigentlich der Mix, der es dann letztlich in die falsche Richtung bringt.
0: Ja, vielleicht muss man auch sich überlegen, ne, wie bewirbt man eigentlich Nahrungsmittel? Ich stand neulich äh, an so einer Theke und da war so ein kleines Mädchen, zwei Jahre schätze ich, die hat ein Theater gemacht, weil sie wollte unbedingt das Getränk, wo so ein lustiges Lachgesicht drauf ist, weil es einfach so ansprechend war. Und das war natürlich das zuckerhaltige Getränk. Und die Familie wollte eigentlich eher irgendwie einen gesunden Obstsaft, der 100 gepresst und so ist. Und da, also das ist eine Riesenschreierei. Eigentlich müsste man da auch die Industrie in die Verantwortung vielleicht auch nehmen, ne? dass das, das wie so eine Art Zigarettenwerbeverbot eben auch ein Süßigkeiten oder ungesunde ähm, Lebensmittelverbot gibt, gerade für Kinder.
1: Ja klar, das ist ein Riesenthema. Also Zucker ist ja eigentlich, und Zuckersteuer wurde öfters mal schon thematisiert. Und da gibt es ja sehr gute Untersuchungen. Auch Foodwatch hat da schon sehr viel gemacht, wenn man mal auch schaut, wo überall Zucker drin ist und wie der Zuckergehalt insgesamt äh, zunimmt. Mhm. Also bald ist ja in Salz Zucker drin, einfach nicht damit da, das süßer schmeckt, sondern einfach, das ist ja wie eine Sucht. Und man möchte einfach immer dieses Zuckerverlangen aufrechterhalten. Und das genau ist das Problem. Man muss praktisch von dem Zucker wegkommen.
0: Und wie sieht es aus mit Leitprodukten?
1: Also Leitprodukte sind auch eine sehr schlechte Empfehlung, wenn man auf sein Gewicht achten möchte. Man kann natürlich Leitprodukte trinken, wie man alles trinkt, wenn man es aus Genuss möchte, aber es ist schlecht. Wenn man das sozusagen zum Durstlöschen nimmt, weil auch das sozusagen, auch wenn da zero Zucker drin ist, hilft einem nicht dabei, dieses Zuckerverlangen abzubauen, sondern praktisch, es bleibt eben permanent diese Hunger äh, nach Zucker. Mhm. Und das ist, glaube ich, eines der Hauptübel, den man bekämpfen muss. Mhm. Und wenn man Leitprodukte zu sich nimmt, dann sozusagen bleibt der Zuckerhunger bleibt der gleiche. Und dann habe ich vielleicht keinen Zucker zu mir genommen mit, der, mit dem Getränk, aber dann esse ich eben eine Schokolade, weil ich dann meinen Zuckerhunger äh, befriedigen möchte. Und es bleibt eben dauernd im Kopf dieses, ich möchte Zucker essen.
0: Das finde ich so wichtig, dass Sie das sagen. Es wird ja auch teilweise aber Süßstoffe auch hier und da noch empfohlen, ne? um beim Abnehmen zu helfen. Jetzt kommen wir gleich mal nämlich zum Mythencheck und da frage ich Sie da genau dazu was.
1: Und an dieser Stelle ist der perfekte Moment für unsere neue Rubrik der Mythencheck der Techniker. In jeder Folge gehen wir drei populären Vorstellungen, Vorurteilen oder Volksweisheiten auf den Grund. Zusammen mit unserem Studiogast beantworten wir die Frage, was stimmt denn wirklich? Die Techniker macht den Mythencheck.
0: Mythos Nummer 1: Leitlimonaden helfen beim Abnehmen.
1: Dem würde ich deutlich widersprechen. Die helfen nicht beim Abnehmen, weil dieser Zuckerhunger immer bleibt. Letztlich wird der Körper ja überlistet. Sozusagen Man nimmt eben Zucker zu sich, aber nimmt ihn nicht auf. Das Bedürfnis, dauernd was Süßes zu essen, auch im Tagesverlauf, dass man sich eben abseits von den Mahlzeiten immer mal was Süßes gönnt, ist ja auch einer der Übel, weil immer hat man dieses Bedürfnis nach Zucker. Mhm. Und das wird eben mit diesen Leitprodukten sozusagen weiter unterhalten. Mhm.
0: Mythos Nummer zwei. Dicke Eltern, dicke Kinder, Adipositas ist vererbbar? Ich habe die Veranlagung?
1: Jein, muss man sagen. Genetische Erkrankungen ex sind extrem selten. Eine Veranlagung kann man durchaus vererben. Wenn man 100 Leuten 10 Tafeln Schokolade gibt, nimmt nicht jeder in gleichem Maße zu. Das ist eben schicksalhaft. Man muss sich eben damit auseinandersetzen für sich selber. Und dann ist alles eine Bilanz zwischen letztlich Kalorienzufuhr und Kalorienverbrennen. Und wenn man eben zu denen gehört, die etwas schneller zunehmen, dann muss man sich eben etwas mehr körperlich bewegen.
0: Mythos Nummer drei. Adipöse Menschen sind disziplinlos und krank.
1: Krankhaftes Übergewicht ist eine Erkrankung. Das stimmt schon. Disziplinlos Heißt immer so diese Schuldfrage, da sträuben sich natürlich immer die Nackenhaare eines Mediziners. Es gibt tausend Sachen, die, die natürlich unserer Gesundheit schaden, wir tun sie trotzdem. Und die Adipositas, wird, da wird immer so getan, als wäre das eine besondere Erkrankung und man darf auf den Übergewichtigen quasi rumhacken und sagen, die sind selber schuld. Und das ist natürlich Quatsch. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Jetzt sind Sie ja Chirurg. Mhm. Und eine ganz häufige Frage, die übrigens auch ich als Hautärztin in meiner Praxis höre, ist, kann ich denn mein Fett, mein Bauchfett jetzt einfach vielleicht mal absaugen lassen?
1: Hört man immer seltener sozusagen, ist eigentlich, also wenn ich Vorträge halte, würde ich das als Verbrechen bezeichnen, wenn man es tut, um die Erkrankung zu behandeln. Mhm. Man kann das, das ist natürlich Einstellungssache und Sache, wenn man irgendwie so ein kleines Pölsterchen hat und ist rein optisch damit nicht zufrieden, könnte man aussagen man könnte Sport machen, aber praktisch, wenn man jetzt für sich selber entscheidet, man will es sich absaugen lassen, dann bleibt es ja jedem selber überlassen. Wenn man aber Fett absaugen will, um die ähm, Erkrankung Adipositas, also man nennt es ja auch metabolisches Syndrom, äh, weil das praktisch eben nicht nur das Gewicht ist, sondern was wir vorher gesagt haben, sehr viele Begleiterkrankungen dabei sind, wie Blutzuckerkrankheit, äh, Bluthochdruck, ganz viele andere Dinge. Krebserkrankungen nicht wahr, oder? Krebserkrankung, ja, um ein Vielfaches gesteigert mhm. äh, in vielen Bereichen. Und dafür nützt eben eine Fettabsaugung gar nichts. Und deshalb praktisch, wenn man das anbietet, um diese Erkrankung zu heilen, dann ist es ein Verbrechen. Da gibt es sehr viele wissenschaftliche Studien darüber, dass man praktisch diese metabolische Erkrankung, also zum Beispiel den Blutzucker, überhaupt nicht beeinflusst durch Fettabsaugen. Mhm. Und wenn man jetzt in Richtung Chirurgie denkt, wir wollen ja niemanden operieren, damit er ein Sixpack hat, sondern wir äh, operieren eigentlich die Nebenerkrankung sodass wir sehen Patienten nicht in Übergewichtigen, der Diabetes hat, sondern wir sehen einen Diabetiker, der übergewichtig ist. Und wir behandeln seinen Diabetes quasi. Das ist ja auch in der Leitlinie beispielsweise als eine Erkrankung, sollen die Patienten aufgeklärt werden. Mhm. Also, das soll, ist die höchste Empfehlung einer Leitlinie, dass eine Operation eine sinnvolle oder die beste Maßnahme ist, beispielsweise, verschwerst, übergewichtige. Mhm. Und deshalb adressieren wir den, das Übergewicht, die Gelenkschmerzen, das Schlafapnoe-Syndrom, also das falsche oder das krankhafte Schlafen oder Schnarchen. Mhm. Das sind unsere Adressaten und nicht sozusagen das Bild vom Spiegel. Und deshalb ist Fettabsaugen sozusagen, man kann es nicht häufig genug sagen, es ist ein Verbrechen, wenn man das einem Patienten anbietet, der praktisch eben diese Nebenerkrankung hat und man suggerieren würde oder dem Patienten versprechen würde, man behandelt seine Erkrankung durch Fettabsaugen.
0: Wenn jetzt Patienten zu Ihnen in die Sprechstunde kommen, wie fühlen die sich? Also was hat es auch für psychische Auswirkungen, Ihre Adipositas?
1: Also prinzipiell haben die aller, allermeisten einen langen Leidensweg hinter sich. Weil das praktisch auch schon ein Angang ist. Bei uns wird natürlich nicht jeder operiert, sondern wir haben ja eine gemeinsame Sprechstunde. Da sind ja Psychologen dabei, da sind Ernährungsberater dabei, Physiotherapeuten. Mhm. Also nicht jeder wird dann operiert oder soll operiert werden. Aber trotzdem ist es für die meisten Patienten natürlich schon ein Angang, jetzt in eine Universitätsklinik zu gehen, um sich behandeln zu lassen. Also die meisten haben schon eben sehr vieles versucht und sind eben damit gescheitert und sind aus irgendeinem Grund praktisch dann an einen Punkt gekommen, wo sie sagen, jetzt geht es nicht mehr anders, ich muss mehr Hilfe suchen. Mhm. Und dann holt man die eben an der Stelle ab, an der sie äh, zu uns kommen.
0: Und äh, sind denn übergewichtige oder eben adipöse Patienten, also haben die mehr Depressionen oder ziehen sie sich aus dem sozialen Leben zurück? Wie sieht das aus mit ihrer Lebensqualität insgesamt?
1: Also die Lebensqualität ist bei unseren Patienten extrem schlecht. Das ist vergleichbar mit, da gibt es auch Studien dazu, mit Karzinompatienten, mit Krebspatienten, weil die natürlich eben das, diese Stigmatisierung, dass man überall auf sie zeigt oder über sie spricht oder tuschelt oder ganz offen spricht, das ist natürlich Alltag für die Patienten. Wenn man so will, steigt eben ein 200-Kilo-Patient eben mit 200 Kilo aus dem Bett und es begleitet ihn den ganzen Tag und danach steigt er mit 200 Kilo wieder ins Bett und selbst im Schlaf sozusagen lässt ihn die Erkrankung nicht los. Und ähm, das verändert natürlich den Patienten oder den Menschen.
0: Und Sie haben ja auch schon äh, jetzt mehrfach darauf hingewiesen, dass es Sekundärerkrankungen gibt durch Übergewicht. Können Sie da nochmal genau aufführen, was da alles dazugehört? Diabetes haben wir jetzt schon gehört, ist auch klar, was noch alles. Und mich interessiert besonders auch, welche Krebserkrankungen mit Übergewicht besonders häufig assoziiert sind.
1: Ähm, das sind Herz-Kreislauf- Erkrankungen natürlich, zu aller vorderst, Bluthochdruck, äh, dann Schlaganfälle, also das gehört ja auch zum Gefäßsystem, wenn man so will, dazu, mhm. dann Skelettsystem natürlich, das heißt, da kommen dann chronische Schmerzen im Bereich der Knie, der Fußgelenke, der Hüftgelenke dazu, Rückenschmerzen, mhm was wieder zur Schmerzmitteleinnahme führt und so weiter, das natürlich auch wieder einen negativen Einfluss hat auf die Bewegungsfähigkeit und den Sport. Mhm. Deshalb kann man ja irgendwann mal nicht mehr abnehmen, sozusagen durch eigene Mittel. Und bei Krebserkrankungen sind es ganz viele Erkrankungen. Im gynäkologischen Bereich gibt es welche, aber die hauptsächliche Steigerung ist eben im Gastrointestinaltrakt, also im Magen-Darm-Trakt. Mhm. Da gibt es auch sehr viele Studien darüber, dass diese Karzinome Ansteigen. Warum das genau so ist, kann man nicht genau belegen, weiß man nicht genau. Aber man kann es eben retrospektiv, also im Rückblick nachweisen. Mhm. Also das ist sozusagen wissenschaftlich belegt, dass das so ist.
0: Und auch ja wahrscheinlich, wenn man dann mal doch eine Diagnose hatte, dass, es, dass man dann auch durch ein bisschen Abnehmen und so dann auch vielleicht profitiert im Hinblick auf die Diagnose und bei der Heilung unterstützt wird.
1: Ja klar, das hilft bei sehr vielen und das hat sich ja immer weiterentwickelt und immer weiterentwickelt. Und ähm, Langzeitdaten, die zeigen, dass man praktisch Erkrankungen wieder rückgängig machen kann oder eben im, äh, langfristig verbessern kann. Mhm. Also geht ein Diabetes weg oder kommt er wieder? Und wenn er wegkommt, sozusagen ist das Risiko, dass man zum Beispiel einen Herzinfarkt bekommt oder einen Schlaganfall, kann man dieses Risiko tatsächlich wieder zurückdrehen. Und diese Daten gibt es eben mittlerweile auch.
0: Ah ja, super. Das ist ja eigentlich auch mutmachend. Ne? Das, das heißt immer gut anzufangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch das Häufigste, was die Patienten sagen, ist, warum habe ich es nicht früher gemacht? Das ist in der Tat sehr, sehr häufig.
0: Und wie nimmt man am besten erstmal ab? Also wie fängt man an und wie kommt man raus aus dem Teufelskreis? Auch gerade, wenn man sich schwer bewegen kann, wie Sie das sehr anschaulich geschildert haben.
1: Also prinzipiell ist natürlich, je einfacher, je früher man ansteigt. Also deshalb ist natürlich Prävention das Beste, was man tun kann. Mhm. Ansonsten hängt es natürlich davon ab, wie krank ist man und wie übergewichtig ist man, wenn man sozusagen beginnt. Mhm. Es ist nie zu spät. Also praktisch ist zu sagen, jetzt bin ich so krank und übergewichtig, jetzt kann ich nichts mehr tun. Das äh, gibt es eigentlich nicht. Das heißt praktisch, es hängt davon ab, wie, wie sind meine Möglichkeiten, wir haben jetzt neulich einen operiert mit weit über 300 Kilogramm. Das ist natürlich was anderes, als wenn jemand 150 Kilogramm wiegt. Der eine kann praktisch sich überhaupt gar nicht mehr bewegen und der andere kann doch Dinge tun. Also Schwimmen geht. Mhm. Das ist natürlich stigmatisiert, weil man ins Bad muss und das ist natürlich auch wieder ein ganz ganz schwieriger Aspekt. Aber Schwimmen sozusagen ist etwas, was fast jeder eben machen kann und da die Bewegung steigern. Fahrrad fahren. Man muss sich eben so Dinge suchen, die noch möglich sind mhm. und man muss eben bei allem irgendwie suchen, dass es irgendwie Spaß macht, damit man was hat, was auf Dauer funktioniert und nicht auch überdosiert, was weiß ich mal einen Monat lang jeden Tag viel zu viel Sport machen, nützt nichts, weil man eben danach eben wieder zurückfällt, sondern man braucht irgendein Konzept, das eben dauerhaft recht. Und bei der Ernährung gilt eigentlich genau das Gleiche. Wenn man es erstmal mit Hausmittel machen will, glaube ich, gibt es viele Informationsquellen, die man auch äh, aus sozialen Medien, aus dem Internet, bei seiner Krankenkasse. gibt es sehr viele Quellen, wo man sich die Informationen noch zusätzlich besorgen kann. Was ist gesunde Ernährung? Man braucht so ein gewisses Bewusstsein auch, was von der Kalorie steckt, wo drin? Also beispielsweise hier in Hamburg, ist in Franzbrötchen ist natürlich was, was jeder kennt und jeder schon mal gegessen hat, hat halt über 400 Kilokalorien. Und man muss sich jetzt ungefähr klar machen, was muss ich dafür tun, um diese 400 Kilokalorien abzubauen. Mhm. Man soll natürlich eben auch, wie gesagt, mal was Süßes essen und sich was gönnen. Man muss es, glaube ich, nur bewusster machen, dass man eben weiß, okay, das habe ich zugeführt und das habe ich ungefähr verbrannt. Und da muss man halt insgesamt... Äh, in eine neutrale Bilanz kommen, wenn man an dem Gewicht ist, an dem man sein will. Und sonst muss es halt negativ sein. Nicht immer so, dass man so ein schlechtes Gewissen hat und immer das ein Kampf ist. Das trägt auch nicht dauerhaft, sondern man muss eben bewusster sozusagen die Dinge tun und sich eben, wenn man es nicht alleine schafft, in zunehmendem Maß Hilfe holen.
0: Mhm. Äh, Hilfe holen beim Arzt oder beim Psychologen. Wie sieht es aus mit so einer psychosomatischen Betreuung?
1: Also ich würde vorher schon einsteigen, wie gesagt, bei den Krankenkassen und äh, kann man sich sehr vieles holen. Da gibt es auch Diätberatung, da gibt es auch Sportangebote oder Empfehlungen, was man tun kann. Mhm. Ähm, Psychosomatik spielt natürlich eine sehr große Rolle und Psychologie, wenn man wirklich krankhaft übergewichtig ist, ist es bei uns zum Beispiel so, dass jeder Patient wird äh, in der Psychosomatik vorgestellt. Weil das natürlich ein, ein wesentlicher Bestandteil ist der Erkrankung. Und auch da ist es so, dass nicht jeder Patient in gleichem Maße in diesem Bereich Hilfe braucht. Das ist ja übergewichtig, ist eine multifaktorielle Erkrankung. Und es, verschiedene Menschen brauchen eben verschiedene Behandlungskonzepte. Aber die Psychosomatik wird auf jeden Fall evaluiert, ob es da Probleme gibt.
0: Also ob Essen jetzt Belohnung ist oder Entspannung oder andere Funktionen seelischer Art erfüllt? Oder was wird da geguckt?
1: Ja, praktisch. Also Essstörungen sozusagen, hatten wir ja gerade kurz angesprochen. Ähm, aber natürlich auch, ob es andere Probleme gibt, die letztlich dazu führen, dass jemand das äh, durch Essen sozusagen kompensiert. Mhm. Es gibt ja viele Patienten, die eben auch eine zusätzliche psychische Erkrankung haben, ähm, die praktisch behandelt werden muss. Mhm. Also man muss eben einen Patienten ganzheitlich sehen. Und ein wesentlicher Bestandteil ist eben auch die psychosomatische Untersuchung.
0: Sie als Chirurg, wie behandeln Sie denn jetzt die Adipositas und wann benutzen Sie Ihre Maßnahmen?
1: Also wir kümmern uns sozusagen mehr chirurgisch um die extrem Übergewichtigen. Und wir hatten eingangs da über den Body Mass Index gesprochen. Die Gewichtsklasse, ab der man, ich nenne es jetzt mal, operieren darf, ist eigentlich ab einem BMI von 35, wenn gewichtsassoziierte Nebenerkrankungen da sind. Also wenn jemand BMI hat von 37 und Diabetes hat oder BMI über 40 ohne Begleiterkrankung und seit neuestem, beziehungsweise so seit 2017, 2018, gibt es sozusagen die Einstufung als primäre Indikation. Das heißt, wenn man ein BMI hat, über 50 oder ganz schweren Diabetes, äh, kann man eben auch als primär eingestuft werden. Und das heißt, dass man praktisch direkt operiert werden kann. Wobei bei jedem Patienten muss natürlich überprüft werden, ob es nicht eine Alternative gibt. Also man, wenn jetzt bei uns einer zur Tür reinkommt, wird dann natürlich nicht direkt äh, in den Nachbarraum auf den op geführt, sondern der wird natürlich untersucht, ob es eine Alternative gibt. Aber man weiß eben mittlerweile, dass ab einem gewissen BMI die Chancen, dass man es alleine schafft, gegen Null gehen. Mhm.
0: Wow. Und was machen Sie dann mit denen? Also wie operieren Sie
1: also, es gibt ja verschiedene Operationsmethoden. Man macht immer das Kleinstmögliche mit den kleinstmöglichen Nebenwirkungen und auch die, das OP-Verfahren sollte an sich risikoarm sein.
0: Aber das ist ja schwer. Also, man muss ja, da, also, gerade wenn jemand übergewichtig ist, ist das Risiko ja schon an sich groß, weil man hat ja viel Körpermasse, das Narkosemittel ist ein Problem. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, kommen Sie immer von außen, da müssen Sie sich ja erstmal durch die Schichten durcharbeiten.
1: Das ist mittlerweile ein Routineeingriff geworden, der, eigentlich von seinem Risiko unter einer Gallenblasenentfernung liegt, also an erfahrenen Zentren. Das ist relativ standardisierter Eingriff wow. mhm. und wird auch in aller, aller Regel minimalinvasiv gemacht, mhm. also mit Schlüssellochtechnik. Und ähm, ist sozusagen für die allermeisten Patienten so, dass man drei Tage später wieder entlassen werden kann in der Regel, nicht auf eine Intensivstation muss. Und was operieren Sie? Nehmen Sie den Magen raus oder was machen Sie? 95 Prozent aller Patienten bekommen entweder einen Schlauchmarken oder einen Magenbypass. Und da gibt es verschiedene Formen des Magenbypasses. Und beim Schlauchmagen ist in der Tat so, dass man aus dem Magen einen Schlauch macht. Und das heißt wiederum, dass man einen großen Teil des Magens entfernt. Der ist irreversibel, also nicht wieder gut zu machen entfernt. Und beim Magenbypass, wenn man das so einfach sagt, bleibt alles drin und es wird eben so eine Umleitung gebastelt.
0: Aus Darm oder?
1: Ja, also der Magen wird verkleinert, bleibt drin, aber wird verkleinert. Und dann wird man äh, so eine Umgehung machen, wo praktisch Teile des Dünndarms ausgeschaltet sind. Also die Nahrung geht nicht mehr durch den Zwölffingerdarm. Das scheint eine sehr große Rolle zu spielen für den Hormonhaushalt. Mhm. Und die Fettresorption wird quasi gestört, weil die Fettresorption erst später im Darm beginnt. Und da gibt es so einige Variationen. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie schwer man ist. Aber das sind sozusagen die 95 Prozent aller Operationen sind entweder Schlauchmagen oder Magenbypass.
0: Das ist ja erstaunlich und das machen sie durch Knopflochchirurgie.
1: Ja, für die allermeisten. Wow. Also eine offene Operation macht man vielleicht maximal einmal im Jahr.
0: Der Fachbegriff dafür ist bariatrische Operation, oder?
1: Ja, von Barusgewicht genau.
0: Mhm. Und das heißt, ähm, Interessenten würden sich jetzt immer an spezialisierte Zentren wenden oder wo findet man solche Profis wie Sie?
1: Also die Empfehlung ist, das kann man auch im Internet googeln dass man sich eben an Zentren wendet, die eben eine gewisse Erfahrung haben, die sozusagen die Fachgesellschaften bieten eben da auch eine Zertifizierung an. Und es gibt auch Deutschlandweit ausreichend zertifizierte Zentren. Worauf man noch achten muss, ist, dass praktisch alles angeboten wird wenn sie irgendwo hingehen und da ist nur ein Chirurg und es gibt nichts anderes als ein Chirurg, ist die Wahrscheinlichkeit halt größer. Aber wenn das traurig ist, genau. Ja. Und man braucht eben ein Zentrum, wo es eben alle Fachbereiche gibt, die praktisch erstens mal den Patienten richtig durchleuchten können, um dann eben ein entsprechendes individuelles Hilfsangebot mhm. äh, maßzuschneidern. Mhm. Und ähm, das beinhaltet meistens eben auch, dass man eine gewisse Erfahrung hat. Es gibt auch verschiedene Zertifizierungsstufen ähm, und für das höchste als Exzellenzzentrum muss man im Jahr mehr als 200 Operationen machen. Was eben heißt, dass man natürlich, da man eine Nachsorge auch lebenslang macht, ähm, hat man diese Patientenkontakte. Also wir haben ungefähr 6000 Patientenkontakte, Adipositas pro Jahr. Deshalb praktisch muss man eben die nötige Erfahrung haben. Und das müsste man oder sollte man als Patient vorher rauskriegen, wo werden ähm, viele Patienten behandelt, chirurgisch wie auch äh, nicht chirurgisch. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit eben am größten, dass man auf jemanden trifft, der einen wirklich individuell geraten kann und einem helfen kann.
0: Wie ist das nach so einer bariatrischen OP? Hält man dann sein Gewicht? Also kann man wirklich den Therapieerfolg auch garantieren?
1: Garantie gibt es ja nirgends in der Medizin, sozusagen, auch wenn sie einen Bluthochdruck behandeln oder Rückenschmerzen behandeln. Wenn einer einem, egal in welchem Bereich in der Medizin, hundertprozentigen Erfolg verspricht, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man direkt wieder gehen muss. Genauso wenn einem einer verspricht, er hat keine Komplikationen, ganz besonders in der Chirurgie gibt es nicht. Aber das ist eben, da gibt es jetzt eben auch Langzeitdaten wieso das Gewichtsverhalten im Normalfall ist. Das heißt, man nimmt eigentlich in der Regel in den ersten Jahren rapide ab, dann kommt es wieder zu so einem leichten Gewichtszunahme und dann kommt es aber im Gegensatz zu eben nicht-chirurgischen Maßnahmen zu so einem stabilen Verlauf. Und der ist über, da gibt es sehr viele wissenschaftliche Publikationen über Jahrzehnte zu halten bedarf natürlich auch, das muss man auch jedem Patienten sagen, natürlich auch Eigenantrieb. Also praktisch, wenn jemand zu uns kommt und sagt, er möchte operiert werden, er möchte aber gar nichts an seinem Verhalten ändern und auch danach weder Ernährung noch Bewegung irgendwas investieren, dann ist es der falsche Kandidat. Den würden wir nicht operieren.
0: Ah, Also das heißt, man muss schon auch dann auf seine Ernährung achten. Das ist jetzt kein Ersatz für eine Diät oder eine Ernährungsumstellung, besser gesagt.
1: Nee, das ist überhaupt kein Ersatz. Also das muss trotzdem erfolgen. Deshalb bekommt auch jeder Patient vorher eine Ernährungsberatung mhm. wird auch von, sozusagen, von dem ganzen Team gesehen und kriegt praktisch sozusagen wie so einen Fahrplan, wie es auch danach weitergehen muss. In allen Bereichen, Bewegungssteigerung, Ernährungsumstellung, mhm. ähm, das ist essentiell. Und man muss sich eben darauf einstellen und man muss wissen, auf was man sich einlässt. Das ist ja in der Regel was Positives. Aber trotzdem muss man sich genau damit auseinandersetzen, das ist auch ein Prozess. Bevor man operiert wird, ist nicht so, dass man heute zur Tür reinkommt und morgen operiert wird. Das sind meistens Monate liegen da dazwischen. Insbesondere beim äh, bestimmten BMI muss man auch sozusagen noch mal ein halbes Jahr mindestens intensive, konservative Therapie gemacht haben. Also das ist ein Prozess, sodass unsere Patienten sich damit sehr genau auseinandergesetzt haben und genau wissen sozusagen, was auf sie zukommt. Und am Ende steht dann praktisch der Vorbereitung, steht dann irgendwann die Operation.
0: Und gibt es denn auch Risiken, jetzt abgesehen von den normalen OP-Risiken, also dass man danach irgendwie Mangelerscheinungen zum Beispiel entwickelt oder sonst irgendwas?
1: Die gibt's. Deshalb ist es auch so wichtig, dass man da vorher drüber spricht und die Patienten sehr aufklärt. Das ist, wenn man sich daran hält, extrem geringes Risiko. Mhm. Und das ist auch oft so ein Kritikpunkt, dass man eben am gesunden Organ operiert und teilweise sogar entfernt und dann eben Medikamente in abhängige Frax zurücklässt. Das ist natürlich auch Äpfel mit Birnen verglichen, denn wenn die meisten unserer Patienten mal ihre Tablettendosen auf den Tisch ausbreiten und die nehmen drei Medikamente gegen Bluthochdruck, die nehmen Schmerztabletten, die spritzen Insulin, dann ist es ja weit mehr an Medikation als erforderlich wird, Danach, und auch ein Bluthochdruckpatient muss ja lebenslang Bluthochdrucktabletten nehmen. Man tut immer so, als wäre Adipositas-Patienten, als wäre das irgendwie Außerirdische, von denen man auch Außerirdisches verlangt. Die nehmen eben, müssen auch lebenslang darauf achten. Das wird auch immer einfacher. Das wird am Anfang natürlich alle drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate und dann halbjährlich und dann jährlich äh, überprüft aber die bekommt dadurch auch einen neuen Rhythmus und dann sozusagen ist es nicht so, dass man immer denkt, oh ist mein Kalziumspiegel jetzt richtig, sondern man hat dann Gefühl dafür bekommen, die Ernährung umgestellt, man geht zu den Nachsorgen, äh, sieht da, ob es dann Mangel gibt oder nicht und ähm, Gleich denn dann aus? Aber die meisten müssen Multivitamintabletten nehmen und wenn zum Beispiel Frauen haben ja häufiger Eisenmangel, der wird natürlich nicht besser, wenn man vorher schon Eisenmangel hat. Sehr viele Patienten haben Vitamin-D-Mangel. Also gerade bei uns, wenn wir viel in Räumen uns aufhalten, wenig an der Sonne, haben viele von uns auch nicht übergewichtige eigentlichen Vitamin-D-Mangel. Der wird natürlich durch so eine Operation auch nicht besser. Also insofern muss man eben daran arbeiten. Man kann viel mit Ernährung machen und auch da ausgleichen, aber es stimmt, dass praktisch die aller, allermeisten Patienten müssen dauerhaft zumindest Multivitaminpräparate einnehmen.
0: Und Sie messen das dann auch im Blut, weil eigentlich normalerweise ist es ja gar keine Kassenleistung, dass man seine Mikronährstoffe im Blut misst. Aber bei bariatrischen Patienten schon? Ja, messen wir. Ach.
1: Das ist auch eine äh, dringende Empfehlung. Das macht man mit. Also auch so
0: Zink und Selen und B-Vitamine und so ja, weiter. Ja,
1: genau. Muss man machen.
0: Ach, super. Und das ist mhm. sozusagen,
1: wir bieten das lebenslang an,
0: mhm.
1: äh, machen auch die Hausweise teilweise, es kommt ja darauf an, wo man wohnt und wie lange es äh, jeweils zu dem Behandler ist oder zu uns dann in dem Fall. Aber prinzipiell gibt es ein ganz äh, genaues Schema. Das kriegt auch jeder Patient mit, mit dem Entlassungsbrief, wann welche Untersuchungen äh, stattfinden soll. Und wir haben eine Study-Nurse, die praktisch sich auch darum kümmert. Also wenn Patienten nicht erscheinen, können wir die natürlich nicht zwingen, dass sie zu uns kommen, aber wir erinnern die daran und erinnern die nochmal daran, dass jetzt der Termin entsteht.
0: Als Hautärztin interessiert mich ja jetzt noch, was passiert denn mit der ausgedehnten Haut? Ne? Wenn man dann so schön abgenommen hat, dann hängen ja da Hautlappen. Haben Sie da auch noch einen Tipp für die Betroffenen?
1: Also es ist in der Tat so, gerade wenn diese Patienten mit dieser Birnenform, die praktisch so ausgedehnte Hautfalten haben, da geht die Haut ja richtig kaputt. Die kann man nicht mehr wieder gesund kriegen oder dass die so schrumpft, dass es praktisch nicht zu sehen ist, dass man die Hautfalten nicht sieht. Das ist bei wenig Patienten eigentlich insgesamt, das ist vielleicht so bei 20 Prozent der Fälle so, dass die eine chirurgische Maßnahme wirklich brauchen. Und dann ist es wiederum so, dass man die auch wieder einteilt in rein ästhetische Eingriffe. Weil es natürlich äh, Bereiche gibt, die dann nicht krankhaft sind. Das ist bei Frauen häufig die Brust und die Oberarme. Also bei Männern auch die Oberarme, aber genau.
0: Hat man so jetzt mal beschlossen. Also die Brust darf hängen und die Winkelemente sind auch okay, ja? Nein, das
1: ist eben nicht krankhaft. Das ist eben, was Ästhetis ist. Und das hat dann sozusagen die Folge, dass die Patienten das häufig selber bezahlen müssen. Darauf wollte okay. ich los. Ja ja. Und wenn man es eben am Bauch beispielsweise hat, ist es nicht selten so, dass bei diesen ganz Ausgedehnten, da ja wirklich Geschwüre auftauchen, Entzündungen auftauchen.
0: In den Bauchfalten, genau. In den Bauchfalten, genau. Und dann
1: ist eine medizinische Indikation.
0: Ja, und das reduziert diese Hautlappen geht aber auch dann mit langen Narben einher. Also es ist doch viel Arbeit, auf, also ein langer Weg, auf den man sich dann einlässt.
1: Das sind große OPs. Und, mhm. und witzigerweise ist es so, dass in der Prämedikationsambulanz, wenn man, wo man die, die Patienten vorbereitet, wenn da unerfahrene Anästhesisten sind, äh, dann fragen die immer nach Blutkonserven bei äh, Adipositas-OPs. Da braucht man nie eine Blutkonserve. Und sie fragen nicht bei, nach Blutkonserven bei Patienten, die eine plastische Operation haben. Und da kann man in der Tat erheblich bluten. Also natürlich nicht, wenn man beim Erfahrenen ist, aber potenziell. Da gehen Riesengefäße vergleichsweise durch das Fettgewebe. Also da, das ist nicht ohne. Da muss man auch wiederum zum Spezialisten gehen, die sich damit auskennen. Also nicht nur ästhetisch auskennen, sondern eben auch, das bewirkt auch ein gewisses OP-Risiko. Und das müssen natürlich wie alles Fachleute machen.
0: Sagt Herr Prof. Dr. Oliver Mann. Vielen Dank, das war ein sehr interessantes und auch vielfältiges Gespräch. Ich glaube, wir haben einen tollen Ritt geschafft vom Lebensstil bis zur Operation und da auch irgendwie ganz gute, positive, optimistische Nachrichten verstreut. Vielen Dank.
1: Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Auch sehr interessant.
0: Das war's für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Vielleicht habt ihr bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Wenn ihr Fragen habt oder Kritik oder Themenvorschläge, immer raus damit. Schreibt uns gerne an podcast.tk.de oder wendet euch an uns auf den Facebook- oder Instagram-Kanälen der Techniker. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.